0: Herzlich willkommen zum Predigtpodcast der Kirchgemeinde Großrückeswalde. Hier erwarten dich Mitschnitte der Predigten und Einblicke ins Gemeindeleben. Wer die jeweilige Predigt wann gehalten hat, erfährst du im Titel. Wir freuen uns auf deine Gedanken und Rückmeldungen. Über die Homepage der Kirchgemeinde Großrückeswalde kannst du uns sehr gerne schreiben. Wer hat das nun schon wieder verlegt, frage ich mich und weiß sofort, wer auf der Verdachtsliste ganz oben steht. Wer Kinder im Haushalt hat, wird sie zuerst verdächtigen. Glaube ich jedenfalls. Bei uns ist es oft der Fall. Und wer keine Kinder im Haushalt hat und etwas sucht und sich fragt, wo es wieder jemand hingelegt hat, der wird vielleicht bei der Partnerin oder beim Partner leicht verdächtig gucken. Und wenn man allein lebt, überlegt man sich dann vielleicht, wann das letzte Mal Besuch da war, der die Sache verlegt haben könnte wenn sich doch endlich mal alle daran halten würden, die Dinge dorthin zu legen, wo sie hingehören. Wann habt ihr euch das letzte Mal in so einer Situation vorgefunden? Vielleicht heute früh, als es in den Gottesdienst ging? Nicht selten werde ich persönlich in so einer Lage früher oder später findig und muss feststellen, dass ich der Verursacher war. Wie peinlich Hoffentlich bekommt es niemand mit. Man kann echt niemandem mehr vertrauen. Nicht mal sich selbst. Aber wie kann das sein? Ich kann alle erleichtern, die sagen, ich kenne das. Es ist in gewisser Weise völlig normal. Denn das meiste in unserem Leben bekommen wir gar nicht mit. Jede kleine Bewegung, die ihr gerade tut, mit den Füßen, mit den Händen, mit dem Körper, jede Mikroäußerung im Gesicht, machen wir nicht bewusst. Die passiert. Und wir können es noch nicht mal steuern. Und wer eine Filmaufnahme von sich sieht, ohne dass man gewusst hat, dass man gefilmt wird, da kann schon mal erschrecken, wenn man dann feststellt, was, das bin ich, das bekomme ich ja gar nicht mit, was ich da alles tue. Wir können nicht nur kleine Bewegungen machen, ohne es zu merken, sondern wir können sogar leben, ohne dass wir es merken. Ein befreundeter Bekannter erzählte mir eine Begebenheit, die mich sehr zum Nachdenken gebracht hat und bewegt hat. Er selbst musste ins Krankenhaus für einen Routineeingriff, der regelmäßig durchgeführt werden muss. Und wie er so auf dem Zimmer lag, war sein Bettnachbar jemand, der eine Hirntumor-OP überstanden hatte. Und der Bettnachbar sagte folgenden Satz, ich hatte 51 Jahre lang ein gutes Leben und habe es nicht gemerkt. Wie ist das möglich? Ich meine einzelne Handbewegungen, die ich nicht mitbekomme, aber das Leben, kann ich leben, ohne es zu merken? Kann ich mich nach einem erfüllten Leben sehnen und nicht mitbekommen, dass ich eins habe? Jede Zeit hat ihre eigene Gleichung, jede Generation, ihre eigene Gleichung und Logik, wie man zu einem erfüllten Leben kommen kann. Die Logik, die uns heute wohl sehr geläufig ist und oft begegnet, ist die. Ein erfülltes Leben ist es, wenn es gefüllt ist mit vielem Guten. Je mehr Gutes reinkommt, umso erfüllter ist das Leben. Und deswegen werden wir sehr unruhig, wenn irgendwo, egal wo, etwas weniger wird. Der postmoderne Mensch kontrolliert nicht nur die Füllstände der Gasspeicher, sondern er kontrolliert schon längst die Füllstände des Lebensglücks, weil daran ablesbar ist, wie erfüllt das Leben ist. Nur voll ist in dieser Logik gut. Wenn jemand verstorben ist, der viel Gutes erlebt hat, dann höre ich oft diesen einen Satz, der dazu passt und den ich nachvollziehen kann. Er oder sie hatte ein erfülltes Leben. Bedeutet das eine Fülle an guten und schönen Erlebnissen auch Erfüllung ist? Der Mann im Krankenhaus hatte ein gutes Leben, aber er hatte kein erfülltes. Jedenfalls hat er es nicht bemerkt. Ich kann offenbar unerfüllt sein, wenn ich nicht bewusst wahrnehmen kann, was mir geschenkt wird. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir bildlich gesprochen vor dem Leben stehen und Durst haben. Wir Menschen sehnen uns nach Erfüllung und wollen trinken. Und damit wir richtig erfüllt sind, drehen wir den Wasserschlauch voll auf, dass möglichst viel Wasser und mit möglichst hohem Druck ins Gesicht schießt, in der Hoffnung, dass wir so erfüllt wie möglich sind. Die Wahrheit ist aber, dass ich bei dem Druck und der Fülle keinen einzigen Schluck trinken kann. Wer das nicht glaubt, kann es heute Abend gern zu Hause probieren. Aber das Wasser, das in eine Tasse tropft und in Ruhe und sehr bewusst getrunken werden kann, das stillt den Durst. Es ist nicht viel, aber es kann bewusst getrunken werden, gerade weil das Wasser nicht so schnell und mit so viel Druck einherkommt, weil es nicht darum geht, dass es möglichst viel ist. Was uns als Menschen wohl am meisten fehlt, ist nicht der Stoff, sind nicht die Erlebnisse, die Dinge, die die Seele füllen. Es mangelt wo eher an einem Bewusstsein, das auch wahrnehmen und aufnehmen zu können, was an Leben geschenkt wird. Ich hatte 51 Jahre lang ein gutes Leben und habe es nicht gemerkt. Ich finde, diese Erkenntnis passt zu dem, was Jesus sagt. Seht genau hin und wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Nehmt es bewusst wahr, das Leben. Der Mann im Krankenhaus hat erlebt, was die Worte Jesu bedeuten. Lebt bewusst, denn ihr wisst nicht, wann es zu spät ist. Ich muss gestehen, dass diese Erkenntnis, wach, also bewusst zu leben, inzwischen vielen Menschen deutlich vor Augen steht. Vieles wird unter dem Stichwort Achtsamkeit verhandelt. Und das ist nicht nur aus dem christlichen Glauben heraus, sondern das ist eine Erkenntnis, die viele teilen. Auch ein Bedürfnis, weil man merkt, dass es in unserer Zeit oftmals so nicht weitergeht. Wir brauchen Entschleunigung, dass der Wasserdruck zurückfährt, mit dem das Wasser ins Gesicht schießt, weniger Druck, dafür bewusst etwas aufnehmen, was die Seele trinken kann. Ich kann mich entsinnen, wie es sich anfühlte, als ich das erste Mal in einer Gebetsübung der Achtsamkeit angeleitet wurde. Und das ist natürlich ein Ding, sich im Beten anleiten zu lassen, sich erstmal darauf einzulassen, ist das eine. Aber als ich hörte, dass mir jemand sagte, dass wir bewusst wahrnehmen sollen, dass der Stuhl, auf dem wir sitzen, uns gerade trägt, dass unser Herz schlägt, dass ich beim Einatmen die Luft bekomme, die ich brauche und die Möglichkeit habe, wieder auszuatmen und immer noch genügend Luft da ist für die nächsten Atemzüge, da hätte ich nie gedacht, was es für eine Erfüllung bringen kann, wenn man diese Momente bewusst wahrnimmt. Achtsamkeit und Wachsein, das Leben bewusst wahrnehmen, damit wir nicht irgendwann einmal sagen, ich hatte ein gutes Leben und habe es nicht gemerkt. Aber war es das schon zum Ewigkeitssonntag? Gedanken über Achtsamkeit, die auch in irgendeinem guten Ratgeber stehen könnten? Ist es das, was Jesus meint? Ich glaube, ja, aber nicht nur. So wichtig der Gedanke der Achtsamkeit ist, damit ist noch nicht ausgeschöpft, was Jesus gesagt hat in seinen Worten, die wir eben gehört haben. Es geht nicht nur darum, dass ich, dass ich persönlich oder wir alle Dinge bewusst wahrnehmen. Es geht darum, dass wir bewusst wahrnehmen, dass wir einen Herrn haben. Ich weiß, das Wort Herr ist heute sehr zwiespältig. Wir reden uns zwar so an, jedenfalls die Männer mit Herr so und so. Aber eigentlich ist dieses Wort kein Schönes für Menschen, die freiheitsliebend sind und eigentlich keinen Herrn haben. Ich denke bei dem Wort Herr eher an Sklavenherrn oder an Macht und Gewalt, nichts so Schönes. Aber das, Herr, das Wort Herr bedeutete früher durchaus viel Gutes. Denn durch einen guten Herrn hatte man jemanden, der sich für einen einsetzt, an den man sich wenden konnte, jemand, der einen versorgt und eine sichere Zukunft garantiert. Alles, was im Wort Herr früher steckte, haben wir heute in solchen Dingen wie Versicherungen und Sozialsystemen. Etwas, das uns deutlich macht, unser Leben hängt nicht mehr an unserer eigenen Kraft, wir sind gehalten, auch wenn wir fallen. Das steckt hinter dem Wort Herr. Jesus erzählt in einem Gleichnis von einem Herrn, der seinen Knechten Vollmacht gibt und der länger unterwegs ist. Und er fordert sie auf, wachsam zu sein. Wach also, seid aufmerksam. Das meint nicht nur, seid euch dessen bewusst, was in der Gegenwart ist, sondern es meint, seid euch bewusst, ihr habt einen Herrn. Es ist jemand da für euch, auch wenn er gerade nicht sichtbar ist. Auch wenn er gegangen ist und wiederkommen wird. Ihr habt einen Herrn, vergesst es nicht, vergesst es nicht. Lebt so, dass ihr wisst, ihr habt einen Herrn und nicht so, als hättet ihr keinen. Wenn die Knechte vergessen, dass sie einen Herrn haben, dann hat es meistens zwei Reaktionen zur Auswirkung. Entweder spielen sich die Knechte selber auf als Herr und meinen, dass sie alles aus sich selbst heraus tun müssen und behandeln andere früher oder später vielleicht auch schlecht. Oder sie bekommen Angst, weil es niemanden mehr gibt, der sich um sie kümmert. Wenn die Menschheitsgeschichte der letzten beiden Jahrhunderte schaut, der erkennt beide Reaktionen im Pendelschlag. Sich selber als Herr aufspielen, wenn man sich nicht bewusst ist, einen Herrn zu haben oder Angst zu bekommen. Wachsein, Achtsamkeit, das meint bei Jesus auch, sei dir bewusst, du hast einen Herrn. Du hast jemanden zu erwarten im Leben und im Sterben. Du bist kein Waisenkind. Das Leben ist nicht sinnlos und leer, es ist jemand der dich ins Leben gerufen hat und der sich aufmacht zu dir. Ich meine, zu erkennen, dass man ein gutes Leben hatte und es nicht gemerkt hat, ist das eine. Aber was wäre, wenn ich im Leben immer darum gerungen hätte, aller Dinge Herr zu werden oder wenn ich mein Leben damit verbracht hätte, immer Angst zu haben, dass alles kaputt geht, was gerade gut ist. Und wenn ich dann rückblickend sagen müsste, ich hatte so viele Jahre einen guten Herrn, der für mich da war, aber habe es nicht gemerkt. Habe gedacht, dass ich alles selber stemmen muss. Und hatte Angst, dass alles kaputt geht, wenn meine Kraft am Ende ist. Erfüllt und bewusst zu leben, heißt also, achtsam zu sein für das, was mir jetzt an Gutem geschenkt wird. Es das heißt aber auch, in all meinen Kämpfen und Ängsten achtsam zu sein, Darauf, dass ich einen Herrn habe, der für mich da ist, der mich hält und trägt, der mich versorgt. Und dann ist es nicht mehr der Tod, den wir erwarten, der unweigerlich früher oder später auf uns alle zukommt. Sondern dann haben wir eine andere Perspektive, die des Ewigkeitssonntages. Nämlich, dass der Herr kommt und das ist so ein Unterschied. Der, der sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Achtsamkeit, in Christus Jesus. Amen.